This podcast episode is brought to you by The Cry Lounge. The Cry Lounge is an independent publishing company founded by this podcast host, Bonnie Orbison. The Cry Lounge transfers your daydreams onto paper. With two book releases the past two years, they are preparing to extend their service to other authors and other creators. To get more details and support this show, there's a link in the description you can check out. The Cry Lounge looks forward to meeting you. zu der ersten deutschen Folge von Bonnie's Legends. Ich bin Bonnie Orbison und Gott weiß, wie schwer es gerade ist, Deutsch zu sprechen zu euch. Jeden Montag, jede Woche präsentiere ich euch meine Legende. Und diese Woche heißt die Legende Isabel Jean. Sie ist eine sehr, 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 sehr große Inspiration. Ich folge ihr schon seit 2017, also fast seit dem Anfang ihrer Karriere. Und sie ist einfach so eine großartige Person. Hört rein, viel Spaß beim Anhören. Hi! Hallo! <lacht> Wie geht's dir? Ja, soweit, so gut. Und dir? Ja, auch. Danke, dass du in meiner heutigen Episode bist. <lacht> ja, danke, dass ich dabei sein darf. Gerne. Meine Damen und Herren, Isabel Jean, Studentin, Poetin, YouTuberin und Inspiration von mir. Oh, das klingt schön, danke. Gerne. Ich stelle dir erst 16 Fragen, die ich jeden stelle. Okay. Mhm. Was ist dein ganzer Name? Also mein ganzer echter Name ist Isabel Sophie. Wie Falco mal gesagt hat, damit lässt sich aber im Ausland keinen Preis gewinnen. Deswegen ist mein Künstlername ähm, Isabel Jean. Ja. Verstehe ich vollkommen, habe ich auch genommen. <lacht> <lacht> Wann ist dein Geburtstag? Am 9. März 97. Lieblingsfarbe? Uh, ähm, Gold, ist Gold eine Farbe? Ja. <lacht> Dann <ist> Gold. <lacht> Hast du irgendwelche Haustiere? Leider nein. Ich hatte früher Kaninchen und ich liebe Kaninchen immer noch sehr, aber aktuell habe ich keine. Woher kommst du? Wo bist du geboren? Ich komme aus einem wunderschönen kleinen Ort namens Erding, bekannt für das Erdinger Weißbier oder die Erdinger Therme. Genau, es ist in der Nähe von München. Lieblingsessen? Pizza. <lacht> Lieblingssong? Oder mhm. ein Song? Ja, genau. <lacht> Genie von Falco, ja. Dein Lieblingskünstler? Falco. Lieblingsfilm? Uh, das ist schwer. Vielleicht lieber morgen. Okay. Oder auf Englisch. The Perks of Being a Wallflower. Ja. Lieblingsbuch? Lieblingsbuch. Oh je. Wenn ich jetzt die Falco-Biografie von seinem Manager sage, kommt das blöd an. Ich habe ja, so, hab ja so den Tick, dass ich Bücher nicht zu Ende lesen kann. Nicht, weil mhm. sie mich nicht mehr interessieren, sondern weil sie dann zu Ende sind. Und damit mhm. komme ich nicht klar. Aber ja, Biografien mag ich sehr gerne. Und die von Falco natürlich erst recht. Ich habe alle gelesen, frag mich nicht. <lacht> <lacht> Welche Sprachen kannst du sprechen? Ich kann 
gut sprechen Deutsch und Englisch oder ja, sehr gut sprechen und Italienisch so ein bisschen, aber nicht wirklich gut. Ja, ich habe immer Probleme mit Italienisch, weil ich mache Musikkurs und ich habe dann immer mit Allegro und Vivace und ich denke dann immer, ja. <lacht> was ist dein meistgenutztes Wort oder meistgenutzter Satz? Also seit ich in Wien bin, sage ich eh sehr gerne und ein Satz weiß ich gar nicht. Aber das geht, das geht sich aus, sage ich ja. auch sehr gern. Ja. Hast du noch Musik als Schallplatte oder Kassette? Ich habe tatsächlich drei Falco-Platten, aber ich habe keinen Plattenspieler. Und ich habe auch keine dieser Platten selbst gekauft. Ich habe sie alle geschenkt bekommen. Deswegen, ja, ich ja. habe auch eine Falco-Platte und ich habe sie auch geschenkt bekommen. So Irgendwie vielleicht liegt es ja ans ihm. Ja, kann sein. Denkst du in der Dusche? Ja. Macht, glaube ich, jeder. Ja. Ich glaube auch, ja. Was ist das Erste, was du am Morgen machst, deine Morgenroutine? Ich bin kein so organisierter Mensch, dass ich eine richtige Routine habe, aber oft meditiere ich am Morgen. Aber so das Allererste ist wirklich, dass ich auf mein Handy gucke und Nachrichten lese, was, glaube ich, nicht so förderlich ist. Also es gibt bessere Dinge, aber <lacht> <lacht> genau. Und dann erstmal Kaffee. Wer ist deine Legende? Ja, auch Falco, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt einige, Falco finde ich toll, Freddie Mercury, aktuell auch wieder Rudolf Mooshammer, das war so ein Münchner äh, Modedesigner. Okay, jetzt starten wir. Ähm, okay. Du wohnst in Wien. Genau. Ich liebe Wien, ich war einmal dort, ich wollte immer dorthin sehen und deswegen habe ich dir auch angefangen zu folgen, weil du in Wien gewohnt hast, dort studiert hast cool. und ich habe auch immer gedacht, ich will auch in Wien studieren, ich will da auch hin. <lacht> <lacht> um, ja, ich glaube, ich folge dir schon seit ich Instagram habe, glaube ich, seit 2017 folge ich dir. Oh wow, krass. Ja. Das ist lange. <lacht> ja. Wie bist du auf Wien gekommen? Das war eigentlich so, dass ich, also nach meinem Abitur bin ich erst nach England gegangen für anderthalb Jahre und eine Freundin, mit der ich zur Schule gegangen bin, ist schon direkt nach Wien gezogen, um Psychologie zu studieren. Und als ich dann aus England wiedergekommen bin, hat sie mir halt von, von dem Studiengang erzählt, Theater, Film und Medienwissenschaften. Und das klang eigentlich so perfekt für mich. Und dann habe ich sie in Wien mal besucht. Und es war auch gerade so die Phase, wo es mit Falco alles angefangen hat. Und dann, ja, ich weiß nicht, ich habe mich sofort in die Stadt auch irgendwie verliebt und habe dann gewusst, okay, ich will hier hinziehen, ich will Theater und Film studieren. Und so war das dann relativ schnell eigentlich entschieden. Ich kann deine Entscheidung voll nachziehen. Voll nachvollziehen, <lacht> genau, genau, voll nachvollziehen. Wie war das am Anfang, eine fremde Stadt wie Wien zu ziehen? Es war aufregend. Also ich hatte irgendwie gar nicht so Angst davor so richtig. Vielleicht auch, weil ich davor eben schon in England war und weil ich ja schon eine, eine Freundin hatte, die hier wohnte. Und ja, es war auf jeden Fall aufregend. Ich habe mich sehr darauf gefreut, auch wenn der Start ein bisschen holprig war, ähm, weil ich mit der Wohnsituation nicht so zufrieden war. Und ja, aber es war einfach alles neu und aufregend. Und ich war das erste Mal irgendwie, habe hab ich mich so unabhängig gefühlt. Und es war ziemlich cool, ja. Was, ist deine, was sind deine Lieblingsorte? Ähm, in Wien? Mhm. Ich liebe das Café Hummel, also seit meinem ersten Wien-Besuch auch. Das war nämlich damals, als ich das erste Mal dort war, hatte ich das Gefühl, die, die Kellner sind so ein bisschen unfreundlich, was den Wiener Kellnern ja oft nachgesagt wird. 
ich hatte, weil das Café Hummel ist schon so ein bisschen so ein traditionelleres Kaffeehaus und ich hatte das Gefühl, ja, die denken sich, was will die, das, das junge Mädel da in, in so einem Traditionshaus. Und ich habe es mir dann zur Aufgabe gemacht, da einfach so oft hinzugehen, dass sie mich als Stammkunde akzeptieren. <lacht> und ich habe es geschafft mittlerweile. Also ich habe dann ja auch in dem Imagefilm vom Café Hummel mal mitgespielt. Also ich bin jetzt akzeptiert als Stammkunde, würde ich sagen. Und ansonsten... Ich liebe die Innenstadt von Wien, so Karlsplatz, Stephansplatz, gerade zur Weihnachtszeit, wenn alles so geschmückt ist, mache ich das sehr gerne. Und den Volksgarten, den finde ich auch wirklich sehr schön, obwohl ich tatsächlich nicht so der Naturfan bin, deswegen bin ich auch vom Land weggezogen, aber im Volksgarten ist es sehr schön. Wenn ich Wien das nächste Mal besuche, was, wo soll ich hingehen, was soll ich tun? Ich hatte nämlich, also ich war damals, ich weiß nicht, ich glaube, ich war, das war 2017, wie gesagt, irgendwie Februar. Mhm. Und klar, ich habe den Zentralfriedhof besucht, so die Orte, wo Falco gelebt hat. Aber ich hatte nicht so richtig, so einen, keinen richtigen Plan, wo ich hingehen sollte. Also weitere Falco-Hotspots wären zum Beispiel das Café Havelka. Da hat er seinen 30. Geburtstag nämlich gefeiert. Oder die Blue Box, das ist auch ein Café. Da wurden Teil von Rock Me Amadeus gedreht. Und ansonsten, was kann man denn in Wien noch so Schönes machen? Warst du am Prater? Ja, ich bin aber nicht gefahren. <lacht> okay, muss man auch, also kann man machen, aber muss man nicht. Es gibt aber am Prater sehr gutes Langosch, das kann ich sehr empfehlen. Ja, ich weiß gar nicht, was könnte man noch so machen in Wien? Ich bin nicht so der perfekte Touristenführer, muss ich sagen. Wenn du sehr gute Pizza essen willst, es gibt die Pizzeria Las Biga. Kann ich auch sehr empfehlen. Beste Pizza in Wien. Gut. Das sind so meine Tipps. Was liebst du daran, in Wien zu leben? Es ist so ganz vieles. Also einerseits finde ich, es ist so eine Großstadt, aber mit der perfekten Größe. Es ist nicht so groß wie Berlin zum Beispiel. Und man kann eigentlich überall relativ schnell mhm. hinfahren, auch mit den Öffis. Es ist irgendwie so die perfekte Mischung aus moderne Stadt und aber trotzdem noch traditionell, gerade mit, mhm. den, mit den alten Gebäuden und die alten Kaffeehäuser und die Kutschen, äh, die durch Wien fahren, was natürlich kritisch ist bezüglich, ob das so artgerecht ist. Aber es ist halt trotzdem besonderer Flair irgendwie. Ich liebe die Wiener. Ich liebe, wie grantig sie sind. Und ich liebe den Wiener Dialekt. Ja, und die, also die Kaffeehauskultur mit, also der Kaffee in Wien ist wirklich super und die ganzen Mehlspeisen, Kaiserschmarrn und die Torten, die es dazu gibt, ein Traum. Würdest du dich schon langsam als Wienerin bezeichnen? Im Herzen auf jeden Fall. Also ich meine, man hört es mir immer noch an, dass ich nicht von hier bin, leider, aber im Herzen schon. Kannst du dir vorstellen, für immer dort zu leben oder sagst du irgendwann mal doch eine andere Stadt, anderes Land? Aus jetziger Sicht, ja, kann ich mir schon vorstellen, immer hier zu bleiben. Ich glaube, es ist trotzdem gut, irgendwie nochmal was anderes zu sehen. Gerade wenn man jung ist und noch nicht so zum Beispiel beruflich irgendwie festgelegt. Aber aktuell könnte ich mir nicht vorstellen, dass es mir irgendwo besser gefällt als in Wien. Du studierst Theater, Medien und Filmwissenschaft, richtig? Genau, ja. Wie bist du darauf gekommen? Also ich wollte schon so seit meiner Schulzeit, seit den letzten paar Jahren, wusste ich, dass ich was mit Theater und Film machen will. Also vor allem so Drehbuch und Regie haben mich sehr interessiert. Ich wusste nicht, ob das halt so eine gute Idee ist, weil man ja immer sagt, es ist schwer, dann Beruf zu finden und Geld zu verdienen damit. Und ich wollte halt auch nicht direkt studieren nach der Schule. Und dann bin ich eben erstmal nach England gegangen. 
Und als ich dann wiedergekommen bin, habe ich gemerkt, es ist eigentlich immer noch was, das mich interessiert und nichts anderes interessiert mich so sehr. Und ich hatte mich halt in München ein bisschen informiert, aber da gibt es nur eine öffentliche Hochschule. Und da hieß es, unter 30 Jahren braucht man sich nicht bewerben, weil da hat man noch keine Lebenserfahrung und kann mhm. ja gar keine Drehbücher schreiben. Ähm, dann gab es eine private Schule, die aber halt mega teuer war. Ja. Und dann hat mir eben eine Freundin von dem Studiengang in Wien erzählt. Und ich meine, es ist halt sehr wissenschaftlich und man lernt nicht wirklich, wie man Filme macht oder sowas. Aber das ist trotzdem auf jeden Fall eine gute Basis. Und das war für mich halt gut, um auch wirklich festzustellen, es ist eine Branche, in der ich arbeiten möchte und die mich irgendwie fasziniert und dass ich mir halt wirklich auch so nichts Vergleichbares irgendwie vorstellen könnte in einem anderen Beruf. Was lernt man während des Studiums? Aufgebaut ist das Studium so, dass es ein Aufbaumodul gibt, bestehend aus äh, Theatertheorie, Theateranalyse, glaube ich, Filmtheorie, Filmanalyse, Medientheorie und Medienanalyse. Und ja, es hängt immer ein bisschen ab davon, was die Dozenten natürlich machen, aber viel auch mit geschichtlichem Hintergrund. Ähm, dann bei Filmanalyse eben konkreter, dass man Filmszenen wirklich anguckt, welche Einstellungsgröße ist das, welche Perspektive und es wirklich bis ins kleinste Detail halt analysiert, was mhm. möchte der Regisseur damit aussagen. Genau, und dann gibt es eben das Vertiefungsmodul, das ganz ähnlich dann strukturiert ist. Und ja, so ist das ungefähr aufgebaut. Und rundherum gibt es noch andere Kurse, dann zum Beispiel über Filme während der NS-Zeit oder Musikfilm. Also es ist eigentlich sehr breit gefächert und auch im Bereich Medien. Ich hatte mal ein Seminar, da ging es um Memes. <lacht> also ich habe dann zum Beispiel eine Arbeit über Grumpy Cat geschrieben. Und ja, also es ist eigentlich... Alles, was man sich vorstellen kann, lernt man oder kann man irgendwie lernen. Was ist deine Zukunftsvision? Also wohin willst du? Ja, also ich möchte auf jeden Fall primär in die Filmbranche und ähm, teilweise vor, teilweise hinter der Kamera kann ich mir vorstellen und bin eben gerade auch so dabei, beides so ein bisschen auszuprobieren. Aber auf jeden Fall möchte ich Drehbücher schreiben und Filme drehen. Du schreibst auch Poems, also Gedichte. Hm. Habe ich gesehen. Ich finde sie mega schön und ich kann mir richtig vorstellen, dass du irgendwann so ein, so ein Poetry-Buch rausbringst. Es wäre ein Traum, auf jeden Fall. Wann hast du damit angefangen, Gedichte zu schreiben? Ähm, Gedichte schreibe ich tatsächlich noch nicht so lange. Ich würde sagen, vielleicht ein Jahr, nicht mal. Also Schreiben war schon immer was, das mich, das mich mega fasziniert und das ich sehr gerne gemacht habe. Also wirklich Gedichte erst, seit ich auf Instagram auch viele Dichter entdeckt habe, zum Beispiel Atticus, der viele so im Micro-Poems, also ganz kurze Gedichte schreibt. Und ich finde das irgendwie sehr schön und sehr faszinierend, wie viel man teilweise in kurzen Sätzen irgendwie aussagen kann. Und dann habe ich halt selber so ein bisschen angefangen, da rumzubasteln und was zu veröffentlichen. Ja, ich kann mir keine Gedichte vorstellen. Ich bin eher der Bücherschreiber, der Romanschreiber. Sehr cool. Was sind deine Inspirationen für die Gedichte? Also der Künstler Atticus ist eine ganz große Inspiration. Und sonst so in meinem Umfeld ist handelt sehr viel auch so von meiner, meinem Dating-Leben oder meiner Dating-Experience und verschiedene Männer, die ich da irgendwie teilweise kennenlerne. Auch 
wie ich bemerke, dass mich manche Beziehungen eben in meinem Selbstbewusstsein oder Selbstwert oder Selbstbild eher beeinflussen, das versuche ich sehr stark in, in den Gedichten dann irgendwie zu verarbeiten. Ich gebe dir recht, das, das verarbeitet man irgendwie dann so, mhm. was man so erlebt. Schreibst du auch mittlerweile Drehbücher oder... Ähm, ja, also konkret aktuell arbeite ich an zwei sag ich mal, Musikvideos. Dafür habe ich jetzt keine festen Drehbücher geschrieben, aber so ein bisschen Drehplan, also welche Szenen beinhaltet werden sollen. Und an einem Drehbuch schreibe ich aktuell auch, dass soweit schon mal fertig ist, sozusagen die erste Fassung zumindest, und wo aber auch noch viel dran gearbeitet werden muss. Ja. Klar. Also willst du in diese Richtung gehen, Drehbücher schreiben, Regie führen, vor der Kamera, hinter der Kamera? Das wäre auf jeden Fall mein Traum, ja. Mein okay. Plan A. <lacht> du hast ein Praktikum gemacht bei den großen Heimkaufs, habe ich gesehen. Ich habe es mitgefiebert. <lacht> ja. Wie kann ich mir so einen Dreh vorstellen? Das ist eine gute Frage. Als Praktikantin habe ich festgestellt, kriegt man vom Dreh selber nicht so viel mehr. Okay. Also, <lacht> ja, meine Aufgaben waren leider sehr viel so Catering vorbereiten oder dann bei Außendrehs aufpassen, dass keine Passanten durchs Bild laufen. Ja, aber so, es ist sehr interessant, das habe ich auch festgestellt, wie, wie oft eben tatsächlich Szenen wiederholt werden oder kurze Ausschnitte davon und dann in den unterschiedlichsten Winkeln oder Perspektiven und Einstellungen, damit man es eben so zusammenschneiden kann, wie man es als Zuschauerin dann, dann kennt. Und es war auch auf jeden Fall interessant zu sehen, wie unterschiedlich Regisseure da rangehen. Ja, und so ein, was, was ich auch interessant fand, ist, dass die, der Drehplan eben sehr stark bei den Rosenheim-Cops zumindest, ich glaube generell auch, nach den Drehorten organisiert wird. Also bei den Rosenheim-Cops ist es so, dass es bei den Bavaria Filmstudios zwei separate Studios gibt. In dem einen Studio ist zum Beispiel das Büro von den Kommissaren und die Pathologie und in dem anderen Studio sind dann andere Büros und dann wird der Drehplan eben so organisiert, dass man an einem Tag wirklich nur in dem einen Studio ist und dann die Woche später zum Beispiel in dem anderen Studio. Ja. Und teilweise eben an einem Tag dann Szenen von vier verschiedenen Episoden gedreht wird. Also man kriegt gar nicht so wirklich mit, wenn man das Drehbuch jetzt nicht gelesen hätte, ja. was in einer Episode passiert, weil die Szenen so unterschiedlich ist und man auch von Episode 4 zu 7 springt oder so. Okay, interessant. Was hast du dann als Praktikant in meinem Dreh gemacht? So Catering? Ja, Catering, Rote belegt und äh, <lacht> <lacht> Geschirr abgewaschen, <lacht> Bänke aufgebaut fürs Mittagessen, was noch? Es gab, am Nachmittag gab es immer eine Süßigkeitenplatte und Obstplatte, habe ich auch vorbereitet. Viel mit Essen. Ja, sehr viel mit Essen. Ich habe auch tatsächlich dadurch, dass man selber so oft beim Catering dann ist und wenn man nicht die beste Selbstbeherrschung hat, nimmt man etwas zu während dem Praktikum. <lacht> habe ich auch festgestellt, ja. Und auch zum Beispiel, weil jeder am Set außer den Darstellern hat halt so ein Walkie-Talkie und mhm. da ging es auch darum, wenn bei jemandem die Batterie leer war, dass wir als Setrunner eben dafür sorgen mussten, dass jeder noch in Verbindung bleiben konnte. Also es war schon, also meine Position war eben Setrunner und es ist eine harte Aufgabe, weil man ist wirklich sehr lange dort, man muss sehr viel hin und her laufen und die Arbeit wird eigentlich am wenigsten gewürdigt. Ich denke, irgendjemand war da, der es gewürdigt hat. Ja, doch. Ja, was hat dir am besten gefallen an dem Praktikum? Ich glaube tatsächlich 
zu sehen, was für eine Familie da teilweise draus geworden ist, weil sehr viele eben wirklich schon, ich weiß nicht, fünf oder zehn Jahre dort arbeiten und sich so lange kennen und die Drehtage sind teilweise eben auch bis zu zwölf Stunden, also man wächst da wirklich zusammen und das war schon sehr, sehr cool zu sehen, dass auch, dass es keine wirkliche Barriere jetzt gab, also die Kameraleute saßen mit den Darstellern am, am Tisch und haben mittags gegessen und es war einfach total familiäres Verhältnis, das war schon cool. Welche Erfahrungen oder Tipps hast du mitgenommen? Erfahrungen, da das Praktikum ja in München stattgefunden hat, dass ich München wirklich absolut nicht schön finde und dort nicht arbeiten möchte eigentlich. Und was noch? Ja, das ist halt wirklich so der Beruf eines Regisseurs. Das ist, was mich am meisten fasziniert mhm. und was ich mir am ehesten vorstellen kann. Ja, ja ich denke, Wien hat auch Studios, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, du drehst ja jetzt auch selber. Hier und da. <lacht> Was genau kannst du darüber erzählen? Ähm, ja, also ich mache hin und wieder eben YouTube-Videos. Finde ich ganz cool, um eben sich so ein bisschen auszuprobieren, auch in verschiedene Richtungen. Teilweise auch, jetzt mein, mein letztes Video war, glaube ich, ein Gedicht, das ich halt irgendwie vorgetragen habe über die Dating-Welt. <lacht> und ja, das finde ich, YouTube bietet da einfach eine super Möglichkeit, um sich in verschiedene Richtungen irgendwie auszuprobieren. Auch die Technik, hinter so einem Dreh ein bisschen kennenzulernen, auch wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass ich an sich nicht als Kamerafrau arbeiten möchte, ist es ja schon wichtig zu wissen, in den Grundzügen, wie funktioniert das, was sieht gut aus, was sieht nicht gut aus. Genau, oder Lichtverhältnisse sind auch ganz wichtig. Ich sehe, ich bin leider ein bisschen überbelichtet gerade, aber sieht man im Podcast <lacht> hoffentlich nicht. <lacht> ja. Genau, also ja, und es ist auch einfach... Super, dass es das YouTube gibt, um so kleine eigene Projekte hochzuladen, irgendeine mhm. Plattform dafür zu haben, wo man das veröffentlichen kann. Ja, ich habe auch dein, dein Video gesehen mit den zehn Ideen, die ich während der Quarantäne hatte. Das ja. war mega cool. Das war mega cool. <lacht> ja, ein neues YouTube-Video, was ihr bald so sehen bekommt. Ich hab, ja, ich habe tatsächlich schon eins fertig gedreht und äh, geschnitten und alles. Und überlege noch, da es ja gerade ein bisschen da sehr viel passiert in der Welt, hatte ich aktuell das Gefühl, es ist noch nicht so der richtige Zeitpunkt, um es mhm. jetzt hochzuladen. Und ja. Deswegen wollte ich damit einfach noch abwarten. Genau. Aber so wie ich auch. Steht, ja. ja, steht schon in den Startlöchern. <lacht> Gut, das war's. Dankeschön. Cool. Das war richtig inspirierend. Ja. Ach, danke. War sehr schön, hat mich gefreut. Ja, mich auch. Dann tschüss. Tschüss, schönen Tag noch. Ebenfalls. Das war Isabel Jean. Ihr neues YouTube-Video ist jetzt draußen. Und ich weiß, so wie ich YouTube ausspreche, ist es normalerweise nicht. Aber ich spreche es immer so aus. Ich weiß auch nicht. Naja, ihr neues YouTube-Video ist draußen und ihr schaut es euch jetzt gleich an. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr ja gleich Isabel Jean auch auf meinem Kanal anschauen. Und wenn ihr dabei seid, dann könnt ihr auch gleich abonnieren. Nicht nur mich, sondern auch Isabel. Ich wünsche euch eine ganz tolle neue Woche. Das war's von mir. Bonnie Orbison und Bonnie's Legends.